0: Roman Kmenta. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast "Ein Business, das läuft. Folge Nummer 248 mit dem Titel Du bist deinen Kunden egal. Warum Kunden egoistisch sind und wie du damit gute Geschäfte machst. Ja, ein etwas sonderbar klingender Titel, wenn ich Kunden hier als egoistisch bezeichne. Doch diese Bezeichnung bezieht sich unter uns gesagt nicht nur auf Kunden, sondern auf Menschen ganz generell, ich behaupte, Menschen sind grundsätzlich egoistisch und das meine ich nicht mal böse, egoistisch zu sein ist, und ihr werdet sehen, was ich damit meine, ist keine grundsätzlich schlechte Eigenschaft, es kommt immer darauf an, wie man was interpretiert. Bevor wir allerdings ins Thema einsteigen, ein kleiner Hinweis, schau vorbei auf www.romankmenta.com slash podcast. Dort findest du alle bisherigen, die zukünftigen Folgen und natürlich auch die aktuelle, samt hilfreichen, weiterführenden Links zu Beiträgen, zu Downloads und so weiter und so fort. Schau vorbei. www.romankmenta.com slash podcast. Also, wie ist das mit dem Egoismus und was meine ich damit? Deinen Kunden geht es um die Befriedigung ihrer Bedürfnisse und nicht um dein Produkt, dein Angebot oder deine Dienstleistung, um das ganz klar mal zu sagen. Es geht gar nicht darum und trotzdem verhalten sich Verkäufer und Unternehmen sehr, sehr oft so, als ob es um das Produkt oder das Unternehmen oder das Angebot ginge. Das tut es nicht. Dein Produkt, dein Angebot ist immer nur ein Mittel zum Zweck. Und zwar ein Mittel zum Zweck für den Kunden, seine Bedürfnisse zu erfüllen. Das ist das erste, nennen wir es mal Grundgesetz in dieser Beziehung, in diesem Zusammenhang. Das zweite ist, es geht um Bedürfnisse des Kunden und nicht die Bedürfnisse des Verkäufers. Auch äh, das kann man in der Praxis sehr, sehr oft beobachten. So ganz nach dem Motto, der Fisch muss dem Angler schmecken statt dem, äh, Blödsinn, der Köder muss dem Angel schmecken, statt dem Fisch. Statt des Dus, sprich des Kunden, wird das Ich oder das Wir in den Vordergrund gestellt. Das geht auch oft ganz unbewusst und lässt sich auch an Zahlen festmachen, wenn man sich zum Beispiel in Verkaufsteams ansieht, was so verkauft werden, was so verkauft wird und zwar in Bereichen, wo es nicht nur ein, sondern viele Produkte gibt. Es gibt ja Unternehmen, die verkaufen Hunderte, manchmal Tausende, manchmal sogar Zehntausende verschiedene Produkte. Und wenn man dann vergleiche zieht, dann zeigt es sich immer wieder, dass gewisse Verkäufer, ich sage mal Produktgruppe A, sehr oft verkaufen und andere Produktgruppe B und wieder andere Produktgruppe C oder auch einzelne Produkte. Und das ist sehr oft nicht dadurch begründbar, dass es so andere Gebiete oder so andere Anwendungsbereiche der Kunden wären. Nein, oft ist das alles sehr, sehr vergleichbar. Und wenn man die, wenn man die Verkäufer dann fragt, warum das denn so sei, dann sagen sie zu allermeisten, ja, naja, weil meine Kunden eben so sind und meine Kunden das wollen. Das hat allerdings sehr oft nichts mit den Kunden zu tun, sondern damit, dass der eine Verkäufer oder Verkäuferin eben Produkt A toll findet, der andere Produkt B und der dritte Produkt C. Und das läuft, wenn wir nicht aufpassen, ganz unbewusst ab, dass wir das verkaufen, was uns am liebsten ist und was wir am tollsten finden. Das ist natürlich menschlich schon nachvollziehbar, klar, trotzdem nicht ideal. Es geht nicht um uns, es geht nicht um uns, um das, was wir gut finden und es geht schon gar nicht um unsere Produkte oder um unser Angebot. Es hat, wie gesagt, mit den Bedürfnissen des Kunden zu tun und das ist die Ausgangsbasis für alles, was du tust. Wenn du schaffst, Bedürfnisse deiner Kunden zufriedenzustellen und zwar die wichtigen, die großen, oft sind es die ganz tief sitzenden, dann hast du schon gewonnen. Dann brauchst du auch sehr, sehr viel weniger oder gar keine Verkaufstechnik oder Rhetorik mehr in diesem Zusammenhang. Da reicht das vollkommen, wenn du kommunizieren kannst, dass dein Produkt, dein Angebot das Bedürfnis des Kunden zufriedenstellt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was sind denn so Bedürfnisse, was sind die Bedürfnisse, von denen ich hier spreche? Damit meine ich die oft sehr, sehr grundlegenden Bedürfnisse. Nein. Ich gehe jetzt mal nicht ganz zurück zu dem guten alten Maßlauf mit seiner Bedürfnispyramide. Ich lasse mal Essen trinken und schlafen außen vor. Wenngleich es natürlich Branchen gibt, wo das schon ein Thema ist, wenn jemand sehr hungrig oder sehr durstig ist und es verkauft jemand Getränke oder etwas zu essen, dann geht es durchaus auch um die Erfüllung dieser Bedürfnisse. Darüber sind wir allerdings in den meisten Verkaufssituationen hinaus. Um welche Bedürfnisse geht es oder kann es gehen? Welche Bedürfnisse könnte dein Kunde haben? Zum Beispiel so etwas wie Sicherheit, um vielleicht das oder eins der wichtigsten gleich vorweg zu nennen. Sicherheit wiederum kann sehr vielfältig sein. Sicherheit kann bedeuten körperliche Sicherheit oder finanzielle Sicherheit oder Planungssicherheit oder Jobsicherheit oder Sicherheit in der Partnerschaft und so weiter und so fort. Also man sieht schon hinter so einem Schlagwort wie Sicherheit können sich verschiedenste Bedürfnisse verstecken. Die gilt es natürlich herauszufinden, zu erfragen, sehr oft, manchmal vielleicht zu beobachten. Dafür sind im Marketing Kundeninterviews da und werden auch oft gemacht, Zielgruppeninterviews, oft einzeln, manchmal in kleinen Gruppen. Und im Verkauf ist das klassisch Aufgabe des Verkäufers in der Bedarfserhebung, in der Bedürfnisanalyse, das genau herauszufinden. Weiteres Bedürfnis könnte sein, sowas wie Anerkennung. Und auch wenn das vielleicht sich niemand so gern eingesteht oder zumindest nicht öffentlich eingesteht, ist Anerkennung ein extrem wichtiges Bedürfnis, das wir, ich behaupte mal, alle haben. Manche stärker ausgeprägt, manche weniger stark ausgeprägt, aber das ist bei allen Bedürfnissen so. Also alle Bedürfnisse, die ich hier jetzt aufzähle, beispielhaft, wirst du sehr wahrscheinlich auch bei dir und natürlich auch bei deinen Kunden entdecken, aber mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Es kann gut sein, dass aufgrund deiner Branche oder Deines, deiner Zielgruppe sich gewisse Bedürfnisse häufen oder eben verstärkt auftreten. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass die Kunden eines Freizeiterlebnisanbieters, der zum Beispiel sowas wie Punchy Jumps anbietet, sich in ihren grundlegenden, wichtigen Bedürfnissen durchaus unterscheiden von den Kunden, einer Versicherung, die Rentenversicherungen oder Berufsausfall, Berufsunfähigkeitsversicherungen anbieten. Da kannst du durchaus Unterschiede geben, Unterschiede geben. Aber an sich geht davon aus, diese Bedürfnisse sind bei all deinen Kunden vorhanden, mehr oder weniger stark. Das gilt es eben herauszufinden. Ein weiteres Bedürfnis neben Sicherheit und Anerkennung könnte sowas wie Problemfreiheit sein. Ich will einfach keine Probleme, keinen Stress, keine Zores, wie wir in Österreich auch ganz gerne sagen, als Randbemerkung für die deutschen Zuhörer, gibt es das dort eigentlich auch zu, oder schreibt mir das mal in den Kommentar, wäre interessant zu wissen, also keine Probleme zu haben. Ein weiteres Bedürfnis kann natürlich Gesundheit sein, für viele Branchen ein ganz, ganz wichtiges. Oder die Beziehung zu anderen. Es auch Branchen, wo das ein sehr wichtiges, dominantes Bedürfnis ist. Geld sparen, Zeit sparen, Wachstum und Fortschritt, erster sein, vorne mit dabei sein, all das sind Bedürfnisse, die uns Menschen wichtig sind und die wir erfüllen wollen. Und um diese Bedürfnisse zu erfüllen, brauchen wir unter anderem Produkte und Dienstleistungen. Und genau das ist Sinn und Zweck deines Angebotes. Die Bedürfnisse deiner Kunden, die sehr spezifischen Bedürfnisse deiner Kunden zu erfüllen. Was stattdessen oft gemacht wird, ist über den Fokus auf Produkte oder auf die Firma zu lenken, zu wenig auf das Bedürfnis. Es werden zum Beispiel sehr gerne Produktmerkmale in den Vordergrund gestellt, statt der Kunden nutzen. Beispiele ganz klar im technischen Bereich, da ist das sehr, sehr dominant. Bei dem Fernseher, wie viel, was denn für eine Auflösung hat und für eine Wiederholungsfrequenz und was für eine Dimension. Und äh, beim Auto, wie viel Airbags und bei, ich sage mal, Fenstern, wie viele Scheiben da sind und äh, wie, wie, wie viel Dezibel da nur durchkommen und aus welchem Material der Rahmen ist und so weiter und so fort. Es gibt ja bei jedem Produkt sehr, sehr viele Merkmale, übrigens auch bei Dienstleistungen. Wenn ich zum Beispiel ein Seminar anbiete, dann gibt es natürlich Merkmale. Da gibt es ähm, ein Thema des Seminars, es gibt Inhalte des Seminars, was nehmen wir da durch, es gibt eine Zeit, das Seminar geht von bis, das findet dort und dann statt und so weiter und so fort. Also, es gibt jede Menge Produktmerkmale. Und leider, und da schließe ich mich durchaus nicht aus, weil ich mich selber immer wieder dabei ertappe, stellen wir die oft zu sehr in den Vordergrund, aus Unbedachtheit, aus Begeisterung vielleicht auch für das eigene Angebot. Und das ist ja okay, wir müssen uns eben immer nur wieder vergegenwärtigen und das ist mit ein Grund oder ist der Hauptgrund eigentlich dieser Folge, nicht um euch was komplett Neues zu erzählen, sondern um es euch wieder mal in Erinnerung zu rufen, dass es um den Kundennutzen geht um die Bedürfnisse des Kunden und nicht um euer Produkt und nicht um euer Angebot. Das Gleiche gilt übrigens für das Unternehmen oder für Unternehmen als Ganzes. Auch da gibt es beschreibende Merkmale. Zum Beispiel, wir sind Marktführer oder wir haben ich weiß nicht, das größte Sortiment oder wir, es gibt uns seit 1890. Wir haben 110.000 Mitarbeiter und so weiter und so fort. Das sind alles Merkmale, die ein Unternehmen beschreiben. Wie wichtig ist das für den Kunden? Per se gar nicht. Das ist euren Kunden vollkommen egal. Vollkommen egal. So egal wie nur irgendetwas. Und wenn es den Anschein hat, dass es dem Kunden nicht egal wäre, dann nur aus dem Grund, weil er sich selber seine Nutzen aus dieser Beschreibung ableitet. Das heißt, er macht selber die Arbeit, die eigentlich Marketing und Verkauf machen sollten. Doch dazu komme ich dann gleich noch. Also, wo zeigt sich all das? Überall. An all jenen Punkten, wo ein Kunde mit dir, mit einem Unternehmen, mit deinem Angebot in Bührendung kommt. Das kann in einem schriftlichen Angebot sein. Wenn man schriftliche Angebote von von Handwerkern zum Beispiel sieht und Ausnahmen bestätigen, das ist sicher die Regel. Aber bei den meisten, die ich zumindest gesehen habe, ist es so, dass eine, Auf, eine lange Liste, eine Aufzählung von technischen Merkmalen. Da gibt es da gibt's bei Installateuren vielleicht, die, die Meter, Laufmeter von Rohren und die Anzahl von irgendwelchen, wie heißt das, Manschetten, glaube ich, und, und, und Schrauben und so weiter und so fort. Und bei Elektrikern sind es vielleicht die Kabel, in welchen Stärken und wie viele Laufmeter und die Steckdosen. All das wird im Angebot aufgezählt, aber leider oft kein Satz über die Bedürfnisse des Kunden. Ähm, also Angebot kann sein, es kann die Webseite sein. Eure Webseite, schaut mal kritisch, schau mal kritisch über deine Webseite. Und ähm, sei selber ehrlich zu dir und schau mal drauf und sag, was davon ist, ich mache das und das und das und bin gut und, oder super oder toll oder was auch immer. Und was davon ist tatsächlich, du, lieber Kunde, hast hier folgende Vorteile, nämlich A, B, C und diese und jene Bedürfnisse, die du haben könntest, erfüllen wir damit. Vom ersteren meist sehr viel, vom zweiteren oft erschreckend wenig. Es könnte in Prospekten sein. Also irgendwelchen gedruckten Unterlagen, Katalogen, Flyer-Foldern, Image-Broschüren sehr, sehr gerne. Da wird sehr groß berichtet, wie toll nicht die Firma und das Angebot ist. Und die Bedürfnisse des Kunden bleiben da oft auf der Strecke. Da findet man, da findet man die Historie der Firma. Und nochmal, die Historie der Firma ist nett für euch und ließ sich ja vielleicht ganz spannend. Und es gibt ja auch äh, sogar. Historien von Unternehmen, die aus denen ganze Bücher wurden. Das ist nett, aber das interessiert nicht. Der Kunde fragt sich immer nur eines, was habe ich davon? Und nein, er fragt sich das vielleicht nicht laut, sondern leise, aber er fragt es sich. Das könnte sein in Verkaufspräsentationen, also in irgendwelchen Unterlagen oder Powerpoints, die du in Verkaufsgesprächen verwendest. Auch da checkst du auf Bedürfnisbefriedigung deiner Kunden. Das kann sein in der Art der Verkaufsgesprächsführung. Schlechte Verkäufer beginnen gleich mit dem Produkt. Ja, guten Tag, lieber Kunde, hier habe ich Ihnen mitgebracht. Produkt A, und das kann folgendes, nämlich A, B, C, D. Oder du kommst rein in irgendeinen äh, einen Verbrauchermarkt, in einen Elektromarkt oder so, und erkundigst dich äh, wegen einer, sagst sowas wie, ich brauche einen Fernseher. Und der Verkäufer startet gleich los und sagt, ja, da sind Sie richtig, da habe ich zum Beispiel hier dieses tolle Modell, im Angebot sogar 150 cm oder ich weiß ja nicht 52 Zoll Bildschirmdiagonale und wir sind schon wieder bei den Features und beim tollen Produkt und keinen er kümmert sich keinen deut sehr oft oder in diesem Beispiel um die Bedürfnisse des Kunden und das ist das entscheidende darum geht's also wie legst du dein Verkaufsgespräch an wie startest du heißt ja nicht, dass du dein Produkt nicht präsentieren kannst, aber in welcher Form da komme ich dann noch dazu es zeigt sich in Social Media-Posts. Wenn ständig nur gepostet wird, Fotos von Produkten und wie toll die sind und, und was wir nicht alles an Innovationen haben, etc., etc., dann geht es hier um die Features und nicht um die Bedürfnisse. Es zeigt sich aber auch, und da zeigt sich sogar sehr deutlich, in Slogans, alle Slogans, die so lauten wie Marktführer seit 1890 oder so, das interessiert den Kunden genau nicht überhaupt nicht. Das kann man deutlich besser machen. Ein paar Beispiele dazu. Also was solltest du tun? Erstens mal alles das, was ich erwähnt habe, Webseiten, Unterlagen, die Art, wie du dein Verkaufsgespräch führst, Verkaufspräsentation, Social-Media-Posts, Slogan etc., all das durchchecken auf die Frage, Spreche ich hier von uns, unseren Produkten, meinem Angebot und den Features oder spreche ich von vom Kunden und von den Bedürfnissen des Kunden und was er davon hat, beziehungsweise sie, klarerweise. Das Ganze zeigt sich nicht nur in Wort, sondern auch im Bild. Was meine ich mit Bild? Naja, wenn ja, wenn auf der Webseite ständig nur gezeigt wird, das Produkt, die Historie der Firma, die, die tollen Mitarbeiter der Firma dann geht es hier um das Unternehmen und das Angebot. Oder werden tolle, zufriedene Kunden gezeigt und zu Wort kommen lassen. Dann geht es wieder mehr um den Kunden. Extrem deutlich, finde ich, zeigt es sich in Slogans. Und zwar in Slogans bekannter Marken. Und man muss dazu sagen, die wirklich großen Marken sind nicht ist nicht, ist kein Zufall, dass die so groß sind. Die haben schon viele, viele Dinge sehr, sehr gut gemacht. Unter anderem auch den Fokus auf die Bedürfnisse. Der Kunden. Beispiel. Red Bull verleiht Flügel. Verleiht Flügel? Welches Bedürfnis wird damit gestillt? Ich vermute mal so etwas wie Freiheit und Flexibilität, aber wahrscheinlich vor allem Freiheit. Red Bull schreibt nicht in unserem Getränk oder wirbt nicht damit, dass in unserem Getränk oder in dem Getränk, ich weiß nicht, die doppelte Dosis Koffein drinnen ist wie bei XY oder sowas. Nein, wird nicht gemacht. Da heißt es schlicht, aber sehr wirkungsvoll, Red Bull verleiht Flügel. Oder BMW aus Freude am Fahren. Die werben nicht mit, wir haben so und so viel PS und haben dieses und jenes Drehmoment. Natürlich kann man all das nachlesen im Prospekt. Natürlich muss das irgendwo drin sein, aber das darf nicht im Vordergrund stehen, darum geht es nämlich nicht. PS haben andere auch, aber aus Freude am Fahren, das macht ein bisschen unvergleichbarer. Audi, Vorsprung durch Technik, im Prinzip gleiche Art und Weise wie BMW, nur anderes Bedürfnis. Da geht es darum, vorne mit dabei zu sein. Bei Innovationen, es gibt Leute, die haben ein starkes Bedürfnis nach zwar nach Anerkennung, aber eben über den Weg, ich bin Vorreiter hier. Das sind die sogenannten First Mover oder die, die eben ein Produkt als allererstes kaufen. Das sind vielleicht auch die, die sich bei Apple, wenn es ein neues iPhone gibt, anstellen, um bei den Ersten zu sein. Vorsprung durch Technik. Bedürfnis nach Anerkennung, nach Wachstum. Oder auch Halibo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso, noch dazu in Reimform, was natürlich besonders gut sitzt und sich einprägt. Da geht es vermutlich mal um das Bedürfnis Genuss, Freude, vielleicht auch mit anderen etwas zu tun, Kinder und Erwachsene, All das Spaß. da steht nicht drinnen, das schmeckt so toll, dass da werben auch nicht mit äh, mit den Inhaltsstoffen, sollten sie möglicherweise sowieso nicht tun. Kann man alles nachlesen, klar, muss ja abgedruckt sein, aber es steht nicht im Vordergrund. Das heißt zusammengefasst. Frag dich immer und immer wieder, weil man vergisst ganz gerne darauf, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, was sind die Bedürfnisse deiner Kunden und welche Bedürfnisse willst du mit deinem Angebot zufriedenstellen. Und übersetzt dann dein Angebot in die Bedürfnisse der Kunden. Das heißt, du kannst schon sagen, wir haben wir sind seit 1890 am Markt und musst dich gleichzeitig fragen, welches Bedürfnis des Kunden kannst du genau mit diesem Feature, mit diesem Merkmal erfüllen. Zum Beispiel sowas wie Sicherheit. Es gibt uns schon 110 Jahre und es wird uns in 110 Jahren für sie immer noch geben. So in dieser Art. Was heißt 110 Jahre? Das ist ja schon mehr. Blödsinn, 132 inzwischen, wenn es seit 1890 ist. Also all die Features und all diese Merkmale, die ganzen tollen, es gibt uns weltweit. Die machen schon Sinn, nur es fehlt noch ein Schritt. Du musst diese Merkmale übersetzen, so dass sie das Bedürfnis, dass sie genau zum Bedürfnis eines potenziellen Kunden passen. Und wenn du das aus Sicht des Marketing machst, also quasi Kommunikation an eine ganze Zielgruppe, äh, mit verschiedensten Menschen oder eben Unternehmen, wenn es B2B verkauft wird, dann musst du sehr wahrscheinlich die Botschaft oder die Bedürfnisse ein bisschen breiter streuen, dann kann es gut sein, dass du mehrere ansprichst, zumindest vielleicht nicht im Slogan, aber zumindest in, in äh, anderen Text- oder, oder Kommunikationsteilen. Wenn du mit einem Einzelkunden sprichst, dann kannst du noch sehr viel punktgenau agieren. Du kannst zuerst herausfinden, was sind die speziellen Bedürfnisse dieses Kunden und genau darüber reden. Und über das andere nicht. Gerade im Verkauf ganz wichtig lass auch die Dinge weg, die dem Kunden nicht wichtig sind, die dem Kunden kein Bedürfnis sind, wenn der Kunde kein, äh, sagen wir, du verkaufst Autos und der Kunde will, oh, es geht eben nicht um Sicherheit, das ist nicht sein primäres Bedürfnis, das spielt natürlich immer eine gewisse Rolle, sondern um Fahrspaß, um darum vielleicht Anerkennung zu haben, weil das ein tolles Auto fährt dann sprich über den Fahrspaß und über äh, darüber, dass die Nachbarn oder die Kollegen staunen werden, wenn er mit dem Auto vorfährt und nicht darüber, wie viele Airbags der hat. Das darfst du erwähnen. Ja, am Rande so ein bisschen, vielleicht auch erst nachdem der Verkauf abgeschlossen ist, weil es einfach nicht im Vordergrund steht für diesen Kunden. Ja, ich hoffe, ich konnte ich weiß ich habe jetzt oft wiederhole die bedürfnisse des kunden aber einfach weil es so wichtig ist und weil ich es so selten immer noch so selten sehe das heißt sei kritisch analysiere alles durch was du hast und machs besser Schritt für Schritt fokussiere dich mehr und mehr auf das was wirklich wichtig ist nämlich die bedürfnisse deiner kunden und vergiss dein produkt nicht und dein unternehmen aber es ist nicht wichtig stell es nicht zu so seinem vordergrund Zeig immer zuerst oder zeig immer vor allem das, was dein Kunde davon hat. Und wenn dir die Folge gefallen hat und du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann hole das jetzt nach. Dann versäumst du nämlich auch keine der folgenden Episoden. Und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, ein Business, das läuft.